0: Oiê, você está ouvindo o Tech Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Bem-vindos ao novo episódio do Esquenta de Estreia de 2023. Eu sou a Eileen e vou apresentar para vocês a linguagem de programação PHP. E não, o PHP não morreu. E agora falando um pouquinho dessa que você fala, né? Eu sou a Aileen, a galera já começa bugando quando eu vou me apresentar, né, pelo nome. <risos> e ok, né, já tô super acostumada com isso. É... Eu sou engenheira de software, eu sou programadora PHP, né, sou entusiasta de comunidade, porque comunidade mudou a minha vida. E eu sou voluntária do PHP Women, que é uma comunidade é, de desenvolvedores PHP que queiram começar ou que já estejam na área, e é muito além do que só isso nós somos uma grande rede de apoio né e eu recomendo muito para quem quiser conhecer outra área de bastante interesse para mim é a parte de acessibilidade até porque eu passei por um momento na vida que eu tive a questão da acessibilidade física né Fiz uma cirurgia, fiquei um tempo sem andar e tal, então isso me trouxe muito para a questão da visão de como é a questão da acessibilidade e inclusão na web, né? E eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unifiel de Osasco. Eu sou mineira, mas eu cresci na Zona Oeste de São Paulo, né? Boa parte da minha vida passei em Osasco. E é na faculdade que a minha jornada tecnológica começa, né? Porque antes para mim era tudo mato, eu era basicamente uma escuridão digital, né? Eu não tinha PC, computador pessoal, assim, eu vim ter quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, assim. E a tecnologia nunca foi muito a minha praia, né? Mas por uma questão de falta de acesso mesmo. E eu sempre gostei muito de estudar, e quando eu terminei a escola, eu já trabalhava, eu era operadora de caixa no mercadinho do bairro, e eu fiquei um ano parado depois que eu terminei o colégio. E, e aí o meu irmão, na época a logística estava tendo um boom no Brasil tal, ele me chamou para prestar vestibular, na época por Centro Paulo Souza na Etec. Aí acabou que eu passei na prova, ele não, ele foi fazer a faculdade faculdade de logística mesmo na época, e eu fazia o curso técnico. Nesse tempo eu trabalhava já em uma outra empresa, que era uma distribuidora de venda direta. E eu entrei lá como caixa também, só que eu fui de tudo, né? De lá eu fui trocando de, de setor, trabalhei em vários pontos da empresa. Foi aí que dentro eu comecei a trabalhar na parte de estoque, comecei a auxiliar em compras também, e muita coisa do que eu via no curso de logística é, refletia muito na minha vida de trabalho, né? E por conhecer o fluxo todo da empresa, trabalhar é, em vários pontos na vivência do dia a dia assim mesmo, quando a gente trocar de sistema, o meu chefe me chamava para as reuniões. Porque eu sabia onde estavam as lacunas, os problemas que rolavam lá dentro da empresa. E foi nessas reuniões, esse contato com o programador, que eu acabei conhecendo um pouco mais. Comecei a gostar bastante. Resolvi que eu ia pegar e fazer sistemas, porque eu ia trabalhar com sistemas de logística, né? Mas não foi isso que aconteceu. Hoje eu trabalho, por exemplo, com softwares voltados para educação. Mas naquela época, quando eu decidi que eu ia fazer TI e tal, eu peguei e aí comecei a procurar faculdade. Na época, a faculdade era caro pra mim, eu tinha que trabalhar e não dava pra pagar a faculdade. Então eu fui tentar fazer universidade pública, aí eu fiz um cursinho, tinha um cursinho popular na USP, é, na FEA. E aí eu comecei a fazer esse curso, no ano seguinte eu tentei a federal... E acabou que eu consegui uma bolsa pelo pra, Uni, pra Unifiel, né? Então foi por isso que eu acabei estudando lá. A faculdade foi meu primeiro curso de TI, né? E eu lembro até hoje na minha primeira aula. Quando eu cheguei, falei assim, falei, meu, meu professor tinha um fluxograma gigantesco na, na, na lousa, porque eu entrei umas uma, uma semanas depois do começo das aulas. E, meu, eu olhei, assim, toda uma cara de puta concentrado, assim. E um fluxograma gigantesco, ele falando sobre o fluxo de impressão e outras coisas. Eu sentei e pensei assim, falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Achando que não era pra mim, etc. E da que segue, fui correndo atrás, é... tive dificuldade de bastante coisa, porque a ideia que a gente tem é que todo mundo tem que ter feito seu primeiro site com 14 anos. E não é isso, sabe? Eu era completamente crua na faculdade. Fui aprendendo as coisas lá, mas tinha outras pessoas também, estavam começando, tinha gente, tinha então vai muito da... Na... A galera com quem você anda e de como você vai trocando isso. Por isso que eu falo que comunidade é importante. Se eu tivesse conhecido comunidades lá na época da faculdade, minha carreira seria outra, minha visão seria outra e muitos outros pontos. Por isso que é bom você estar tá começando na área, se envolve em comunidade e só o fato de você estar escutando esse podcast já significa que você está buscando conhecimento, a galera fala algumas coisas interessantes e já vai te mudando a visão das coisas. E na faculdade eu precisei fazer estágio em um certo momento, ou minha faculdade tinha... O estágio era obrigatório. Então, eu precisava fazer estágio. Se eu não fizesse estágio por fora, eu teria que fazer estágio dentro da faculdade não remunerado. E isso não rolava para mim, não era uma possibilidade. E aí, foi que eu resolvi pedir as contas no trampo. O pessoal do meu trabalho, eu trabalhava ainda na mesma empresa lá, que, de logística, qual que eu comecei a querer tá, fazer TI tá uma chefe me pegava pra caramba e tudo mais. Só que aí eles super entenderam, né? Que eu precisava mudar de área, precisava mudar de área, sair da empresa... Comecei a procurar estágio. E aí, cara, foi super fácil, só que não, né? Houve vários nãos assim, tentei pra caramba. E um dia, nada, eu tava conversando com um professor meu na faculdade. E ele perguntou pra mim, assim, o que que tu faz? Aí ah, eu falei assim pra ele, falou assim, ah, eu, tra eu tô procurando estágio tal, né? E aí ele foi pra mim levar um currículo pra ele. Resumo da ópera. Comecei a trabalhar com ele. E por que que eu tô contando isso? Porque lá, eu comecei a trabalhar com PHP. Eu tive PHP na faculdade... E foi aí que eu virei filhotinho de PHP, né? Quando eu comecei a trabalhar com... Comecei com suporte, né? E depois fui entrando pra área de suporte ao site dos clientes. Aí depois comecei a mexer com os HTMLzinho, na época a gente mexia com o Flash, né? Os sites eram animações era em Adobe e tal, então programava uma coisinha ali em Actionscript. Comecei a codar com o PHP. Afinal de contas, o que é o PHP, né? O PHP é uma linguagem de programação open source, né? ou seja, de código livre, né? Ele é uma linguagem interpretada e executada no servidor, né? E aí, para falar um pouco mais do PHP, a gente entra na história do PHP. Então, porque a história do PHP, ela não dá para você falar assim de PHP, principalmente nos primórdios, sem falar da web. Lá nos anos 90, quando o Tim Burns criou a web... Tinha um cara que ele precisava ele surgiu ele teve a necessidade de saber quantas pessoas entravam naquela na página dele né isso era um pouco além do que as páginas estáticas da tipo links do HTML fornecia esse cara era o Rasmus ele é o criador do PHP lá em 94 ele queria saber né quantas pessoas estavam a página dele e foi aí que ele começou a criar um conjunto de scripts né é, como ferramenta para auxiliar o que ele precisava. É, ele era um cara que manjava de ser, então ele criou baseado nisso. É, Nascia, então, aí o PHP, a primeira versão dele, né? E nessa época ele era chamado de Personal Homepage Tools. Então, tipo, para PHP Tools, porque era exatamente o que ele era. Não era uma linguagem de programação no seu início. Ele era apenas uma um conjunto de ferramentas para auxiliar o que ele precisava uh, nos sites pessoais dele, né? Só que aí houve a necessidade de algumas coisas a mais, né? Posteriormente, o Rasmus reescreveu o PHP para que ele pudesse ser utilizado de uma forma que os usuários pudessem interagir com essas páginas através de formulários. A gente usa formular de integração com a web até hoje, né? Então, naquela época já era uma necessidade, né? E aí foi nessa versão que o PHP já fazia conexão com o banco e outras coisas, né? É, nasci, então, uma segunda versão do PHP, que era o PHP-FI, né? Personal Homepage Form Interpreter. Em 96... O Rasmus, ele resolveu abrir o código do PHP. E aí foi aí que deu um grande passo para o PHP começar a evoluir e até... A gente está utilizando ele até hoje, né? Quase 30 anos depois da criação da linguagem. Se eu não me engano, acho que 1% quase da internet já utilizava o PHP nessa época, né? Se eu não me engano, acho que eram 10 mil sites, alguma coisa assim. Não sei se é realmente 1%, mas se eu não me engano, 10 mil sites já utilizavam o PHP... Dois anos depois da linguagem ser lançada. Mal era uma linguagem, né? Quando, depois que o Rasmus abriu esse código, ele, lá em 97, tiveram dois carinhas que eles se interessaram pelo, pelo código, pelo, pela linguagem em si, pelo PHP, e eles resolveram reescrever todo o core da linguagem, né? Transformando o PHP numa coisa muito maior. Esses caras eram o Ziv e o End. Eles foram os criadores do Zend, né, que é o framework. O Zend, inclusive, é o uso de Z, z e, um dos nomes, e a N do End, né. Então, eles criaram a Zend, que é uma das empresas até hoje mantenedora do PHP e tal. E lá em 97, quando eles escreveram, PHP, precisa mudar o nome da linguagem, mas e aí a linguagem já era conhecida e tudo mais... E aí mudou o significado de PHP, né? PHP deixou de ser personal homepage e passou a ser um acrônimo recursivo para PHP, Hypertext, Preprocessor. Então, na, no significado da sigla de PHP, o primeiro P significa realmente PHP. Em 98, é, mais ou menos 60 mil domínios é, utilizavam PHP. Em 99, veio a terceira versão do PHP, né? O PHP 3, ele trouxe uma grande mudança, né, para a linguagem em si. Uma coisa que aconteceu é que começaram a ter mais colaboradores com o core do PHP, né, para desenvolver essa versão. E uma das coisas que aconteceu para a versão 3 é que ela já começou a ser rodada dentro de servidores Windows. Lembrando que nessa época, sim, o PHP já dominava em torno de uns 10% da web. Começaram a construir uma outra versão, né, que ia virar a versão 4, é, reescrevendo o PHP, inserindo nele a questão de recursos orientados a objetos. É, na época do PHP 4, ele tinha um problema com cópia de objetos que foi alterado na versão 5, né? Isso foi corrigido e é, melhorado para a versão 5. Mas lá em, nos anos é, em 2000, é, eles lançaram a versão 4, reescrevendo com melhorias para o que a versão 3 não atendia. E a comunidade já era muito mais forte, as pessoas já auxiliavam, mas o PHP, a Zend, ela já estava formada. A versão 4, ela foi lançada em 2000, igual eu comentei. Anos depois, lá para 2004, foi lançada a versão 5. A versão 5, ela teve bastante mudança na questão de construtores. Começou a usar o conceito de interface, a visibilidade dos modificadores de acesso, né? Por exemplo, public, private, protected, para quem não conhece, é como você visualiza é, as permissões de visualizar e utilizar objetos daquela classe, métodos, e enfim. Foi também colocado a parte de melhor desempenho. Ó, vocês lançam, o PHP 5 ele foi, ele foi lançado em 2004 e ele ficou sendo utilizado durante muito tempo, na verdade mais de 10 anos. A versão do PHP 6 ela nem chegou a existir, eles tentaram reescrever, fazer bastante alterações lá. Inclusive, chegaram a se lançar livros sobre a versão 6 do PHP, que de uma versão que nem chegou a ser lançada realmente, né? E existia muita coisa sobre o que vai ter no PHP 6, não vai ter como essas mudanças. Essa versão ela não foi lançada de fato, e só em 2015 foi lançado o PHP 7. Com o nome de PHP moderno também, né? Ele traz muito mais do que as versões, então hoje a gente tá na versão 8 agora. E ele mudou muito a visão do que as pessoas têm do PHP, porque se fala muito... que O PHP é uma linguagem muito permissiva, né? Então, ele deixa você fazer o que você quiser fazer com ele, sabe? E o que vai diferenciar muito é a questão de como você entende de código e o que, que você vai construir. Porque <risos> você pode abrir conexão com o banco lá dentro do HTML, mas isso é uma boa prática? Não! Você vai ficar construindo aplicação assim? Não. Então, o pessoal fala muito hoje sobre aplicação de PHP de sobrinho e coisas do tipo. Porque ainda tem aquela visão do PHP lá no início, que era uma linguagem mais suja, que você podia fazer muita coisa. E o PHP ele tem evoluído muito mesmo, cada vez mais. Na versão 8, eles colocaram o JIT, né que é Just in Time, que era para processamento mesmo, em tempo real. E a linguagem só tem evoluído, né? E em questões, assim, de aplicabilidade, um dos responsáveis, assim, a melhoria grande da linguagem é o Facebook, porque o Facebook é uma empresa, é, o, o código do Facebook, ele foi criado em PHP, né? O Facebook criou, inclusive, a HVM, que é, tipo, Hip Hop Virtual Machine, para poder executar o PHP de uma forma mais rápida, né? Porque elas se preocupavam com a questão de performance, e o PHP, tem trabalhado, um grupo de, a comunidade de PHP é muito grande, né? Então, essa comunidade, ela, ela tem trabalhado para tentar melhorar cada vez mais a questão de performance e pontos que a linguagem pode melhorar. É, a galera falava muito também, por exemplo, ah, a PHP não tem tipagem, né? Que é, por exemplo, quando você tem, se é um número, ele vai ser inteiro, você clara como um se é uma string, que é, se é um texto, ela né? vai ser string isso foi inserido no PHP 7, né Como opcional, o PHP ele sempre teve mantendo para que os códigos anteriores não, não quebrassem, né E PHP 5 Deve ter servidores até hoje, inclusive no ar, sabe Usando o PHP 5, 20 anos depois praticamente, né da, Do lançamento dele Mas PHP 5, 3, 4, tá rodando até hoje aí Certeza, em muito lugar e você tem, com a evolução da linguagem, você tem uma evolução de muitas coisas e mais, mais visibilidade para a linguagem também, né? É, você tem muito framework bem consolidado, tipo, para utilizar com PHP. Por exemplo, o Laravel cresceu muito na versão 5, para frente, né? Tem bastante gente na web que usa. Você tem a questão dos do... maiores CMS é feito em PHP, que é o WordPress, né? O WordPress, se não me engano, ele utiliza... Mais de 30% dos sites da web são feitos em Wordpress Facebook já usa A Wikipedia é feita em PHP Sites, por exemplo, de compras que são o Magento, o PrestaShop. O Moodle, ele é aquele, aquela plataforma escolar, ela é feita em PHP, tem, tem o Joomla também, como o WordPress, ele é um sempre gerenciador de conteúdo, né? Então, aplicações e uso do, do PHP tem muito na web. Então, o pessoal fala, ah, o PHP vai morrer, o PHP todo ano mata, mas o PHP, o PHP continua existindo, né? E a questão da comunidade trabalhando com a linguagem só faz ela crescer, né? Então... É, você tem muita coisa para fazer com PHP, não só, tipo, a questão de sites, né? Você pode construir APIs, fugindo um pouco do normal. Tem uma galera que trabalha com a parte de internet das coisas já com PHP, né? Teve até num PHP Experience, num evento bem legal que tem de PHP do iMasters, que teve um cara que ele apresentou fazerem um, um Game Boy com PHP. O Gabriel, ele fez um Game Boy com PHP. Teve um pessoal que, tipo, mostrou a cena das luzes com um código feio rodando, sabe? Com PHP, então... Tem muita coisa para fazer, sabe? Com a linguagem. A linguagem ela não é uma linguagem só para você construir site. Você consegue fazer muita coisa com ela. Você vai construir sua API, seu, seu aplicativo. Você construir a back-end em PHP. Consumir a sua API, né? Com outra linguagem e tal. Então, o PHP, eu sou suspeita a falar, né? Gosto muito. Conheço outras linguagens. Tenho até amigos que gostam. Mas, é, PHP, tipo, é demais, assim, sabe? É, eu comecei com PHP lá, no PHP 5... De transição do 4 para o 5, assim, né? Mas isso em 2000, 2012, mais ou menos. Ele tem crescido muito, é uma, um código tipo, coerente, sabe? A galera é uma das comunidades mais unidas. Tem muita comunidade para você procurar e conhecer. Então, se eu pudesse dar dicas, assim, para vocês, essa parte de comunidades é extremamente essencial. Procurem eventos, sabe? Frequentem eventos. É... Se vocês estão começando agora com PHP, procurem cursos e conteúdos mais recentes. Esqueçam a questão do PHP lá de 2005. É, tentem sempre o do PHP 7 mais para frente, é, porque vai ter um conteúdo mais atual. É, Estudem algoritmos, lógica, porque independente da linguagem que você for aprender, a lógica é essencial. Entender o conceito de algoritmo, entender o conceito de, de orientação a objetos é muito importante para que você seja um bom programador. É, não inicie diretamente um framework, não, não é, vai, vai começar pelo Symfony, vai começar pelo Zend framework, vai começar pelo Laravel. Não, começa pela linguagem, aprende a linguagem, para você ser é um programador de PHP, não um programador do framework. Começa com a linguagem, depois você migra para o framework, porque você vai entender conceitos, é, tenta aprender sobre padrões de projeto, né, que são design patterns, é, para você entender como os frameworks funcionam, porque você vai ter, por exemplo, um padrão de projeto muito comum, MVC. É, você entendendo ele como funciona, você vai ver que dentro dos frameworks, básica, vários deles tem vários padrões de projeto, o RM, que é a fronteira de conexão com o banco. Então, é importante vocês conhecerem os conceitos. Usar o Composer, né, que é o gerenciador de dependências do PHP. Então, para começar, começa a falar a linguagem em si, sabe? Tem bastante conteúdo na internet, tem bastante site sobre o PHP ir. E algumas curiosidades, assim, que a maioria das pessoas perguntam por que, que o mascote do PHP é um elefantinho, né? Porque o elefante, se você pegar o elefante de cara, assim, virar ele de lado, ele parece o PHP. Você tem a tromba, né, a cabeça primeiro P, as patinhas e o corpinho H, e a última patinha e a bundinha dele é o último P, sabe? Então, o PHP, se você olhar é um elefantinho, ele parece um dá para você ver as letras do PHP dentro dele se você for uma pessoa curiosa e queira conhecer as versões antigas do PHP, você tem como acessar no museu do PHP e baixar as versões, eu acho que a versão 1 tá lá, é museu1 né? museu com m no fim ponto, php aí você consegue ver tudo lá se você tiver interesse tem um milhão de coisas para falar sobre PHP ainda, entendo dentro mas é, fica para uma próxima conversa Valeu demais pela sua companhia até aqui. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, sobre a comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. E as minhas também. Espero que vocês estejam gostando do nosso Esquenta. E não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios aqui no podcast. Até mais. Tchau, tchau.